سلام این اپیزود چهارم پادکست سکه است در پادکست سکه من مهدی ناجی و چند تا از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هر بار در مورد یک موضوع مهم اقتصادی با یک کارشناس صحبت میکنیم در این قسمت قصد داریم کمی در خصوص بازار آزاد صحبت کنیم و مهمان ما دکتر امیر حسین خالقی است. امیر حسین دکترای رشته سیاستگزاری عمومی از دانشگاه تهران داره و اگر اهل مطالعه باشید و به اقتصاد علاقه من باشید حتما مقالات زیادی از امیر حسین در مجلات و نشریات اقتصادی دیدید تا حالا. خیلی از اقتصاددونها معتقدند تنها راه یا لاعقل راه اصلی شکوفایی اقتصاد یک کشور احترام به لوازم و قواعد بازار آزاده البته بر سر این حرف تعارضها و اختلافهای زیادی وجود داره بخشی از اختلافات بین خود اقتصاددونها و صاحبان اندیشه در سایر حوزه ها با گرایش های فکری متفاوته که البته مبنا و استدلالهای روشن و تعریب شده ای دارد اما زیاد پیش میاد که سیاستمداران هم در نکوهش بازار صحبت میکنند و اینکه در شرایط حساس کنونی نمیشه بر اساس قواعد بازار آزاد کشور رو اداره کرد اما اگه دقت کنید به نظر میاد احتمالا برخی از این سیاستمداران تعریف و درک روشنی از قواعد بازار آزاد ندارن در این قسمت به کمک مهمان عزیزم امیر حسین خالقی سعی میکنیم در مورد بازار آزاد صحبت کنیم و از ویژگی ها قابلیت ها و محدودیت هاش بگیم امیروسن اگه بخوام بازار رو خیلی ساده تعریفش کنم میشه گفت بازار در واقع ابزار یا محیطی برای تخصیص منابع به طور غیر متمرکز یا غیر دستوریه که چگونگی تخصیص در اون بازار یا در اون محیط به تعامل و تقابل طبیعی جمع زیادی از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان واگذار میشه وقتی هم که از آزاد بودن بازار صحبت میکنیم و بر این آزاد بودن تاکید میکنیم در واقع داریم بر عدم دخالت دولت در اون مکانیزم طبیعی تاکید میکنیم درسته؟ بله 
عرض کنم خدمتون که اینو میشه شاید تکمیلش کرد یعنی اقتصادی که قرار هست از این بازار با تعریفش با گفتید استفاده بکنه در تقسیم منابع شاید بشه سه تا ویژگی نهادی رو براش برشمرد یکی بحث این هستش که شما انسان رو به عنوان یه آدم خودمحور به عنوان کسی که دنبال منفعت شخصیش هست میپذیرید و سامان اجتماعی رو بر اساس این پیشفرض دنبال میکنید و در واقع سوچویی امر نه تنها منفی بلکه یه جور لازم شمرده میشه دومی شاید این باشه که یه بحث به نام حقوق مالکیت و بستر قانونی وجود داره که امکان کارکرد بازار رو فراهم بکنه به این مفهوم که افراد حق دارن که اون چیزی که با زحمتشون به دست اومده یا به صورت قانونی جامعه مجاز میدونه که اونها دارا باشن توش دخل و تصرف بکنن و سومی که شاید در واقع تشریح بیشتر اون نکته بازار باشه این هستش که ما به یک مکانیزم غیر متمرکز مبتنی بر مبادله های داوطلبانه تن میدیم برای اینکه منابع رو در اقتصاد بهتر تخصیص بده این سه در واقع میشه گفتش که پیشفرزای ما هستند برای اقتصادی که بازار توش حرف اول رو میزنه و طبیعیه که میشه استدلال کرد هر چقدر جامعه پیشیده تر بشه امکان اینکه یه چیزی به نام دولت یا گروهی از آدم ها بتونن به کلی این رو از صفر تا صد برنامه‌ریزی بکنن خیلی دشوار میشه و میشه ادعا کرد میشه پیشتر رفع گفتش که در اقتصادهای پیچیده عملا جز بازار نمیشه به مکانیزم دیگه اعتماد کرد که اون کارایی رو به لحاظ اطلاعاتی داشته باشه از این سمهوری که شما اشاره کردی دو تا نکته کوچیک به ذهن من رسید که همین حالا روشنش کنم یکی اینکه شما انسان رو خودمهور داره منفعت شخصی و با تمایل و طبیعت سودجویی معرفی کردی تا اینجا بحثی نیست ولی به نظر رسید که از نگاه نورماتیو یا هنجاری این رو مثبت هم قلمداد کردی اصراری هست برای اینکه شما این رو بهش سهه بذاری چرا اینجوری نگاه نمی کنید که انسان اینجوری است و ما اینجوری مطالعهش میکنیم تا اینکه بگیم که نه اینجوری هست و خوب است که اینجور است البته خب بین تجویز و توصیف نیک میدونید که نمیشه خط خیلی واضعی کشید ولی در واقع این تاکید من شاید بر قضیه این هستش که آدم ها با شاید بگم بارسترین ویژه که شناخته میشن همین دنبال کردن سود شخصی است این دنبال کردن سود شخصی لزوما به مفهوم زیان دیگری نیست کمون که در بسیاری از مبادله ها در بازار از غذا ما به یه قضیه برد برد داریم فکر میکنیم و همه طرفین در یک مبادله پیچیده شاید دنبال سود شخصی باشن ولی این قضیه برد برد رو راه بهتری برای برابردن اون سود میدونن و تاکیدم بیشتر شاید روی این باشه که آدم ها رو بیشتر از هر چیز میشه در واقع با این ویژگی شناخت و اگر قرار سامانی برای اجتماع طراحی بشه فکر بشه باقی بمونه باید با در نظر گرفتن این اصل باشه یعنی واقعی ترین چیزی آره، که شاید بشه گرفت با حرف من نداره باید با در نظر گرفتن این اصل باشه چرا چون که این اصل کاملا طبیعی است بله. نه اینکه لزوما اصل درستی است یه مقدار منفعت رو حقیقتش تو ادبیات فلسفی دو قرن اخیری که اندیشه لیبرال بازار یه مقدار مطرح شده با هوا و هوس متفاوت میگیرنش یعنی انگار این منفعت شخصی با تبریک عرض کردم خدمتتون یه جوری با اقلانیت و مفهوم کلیش مقید شده یعنی وقتی میگیم سودجویی می مفهوم نیست که طرف دلش میخواد هر کاری رو انجام بده یه مقدار باید این رو با هوا و هوس و رفتارهای اختیاری بینش تفاوت گذاشت ولی خدمتتون عرض بکنم حالا وارد این بحث نمیشیم که چقدر تجویز و توصیف و هم پیوستن به نظرم میاد که این شاید مطمئن ترین جای پای باشه که میشه برای بنیاد گذاشتن نظم اجتماعی ازش حرف زد درسته و نکته بعدم در مورد حقوق مالکیت بود که شما یه جمله به نظرم مهم گفتی گفتی که حقوقی که در واقع یک حدی روی اون حقوق گذاشتی حقوقی که جامعه اون رو مجاز میدونه منظور از جامعه چیه 
عرض بکنم حق مالکیت رو معمولا حق طبیعی میدونم فکر میکنم تو صحبت های شما بود ولی واقعیت اینه که به هر حال این مالکیت ها با همدیگه تداخل میکنن و به تدریج آدم یاد گرفتن که توی یه قالبی توی یه سنتی به این احترام بذارن چون فکر میکنن که باعث جلوگیری از اون جنگ همه علیه همه خواهد درسته شد. پس میتونیم همین جا به این توافق برسیم که همین حد رو باید یه عامل خارج از بازار تعیین کنه یا اینکه مکانیزم درونی بازار میتونه همین حدها رو هم تعیین کنه من حقیقتش اینو با یه خدمتتون عرض بکنم با یه تعبیر دیگه میبینمش به این مفهوم که اون بستر قانونی هم قرار نیست توسط یه چیزی بیرون از بازار به بیرون از مردم و شهروندان به نام دولت یا هر اتوریته دیگه تعیین بشه نه توافقیه که در طی نسل‌ها آدما بهش رسیدن و به این نتیجه رسیدن که پیشرفت بیشتر رونق بیشتر ایجاد ثروت همه با پیروی از یک چنین قاعده‌ای که اثر بخشش اثبات شده لحاظ خواهد شد به این جهت در واقع این رو به عنوان یه جور سنت در نظر بگیریم که کسی به نام دولت نساختتش بلکه از ما به ارث رسیده و ما به جهت اینکه کارآمدیش رو میدونیم و سراغ داریم که میتونه بهتر از این کار بکنه و بهتر باشه بهتر از هر الگو جایگزینی دست کم تا الان عمل کرده روش کار بکنه این رو میپذیرم که کسی یا نهادی شبیه دولت این حدود رو نساختتش ولی این رو شما میپذیری که اون حدود به هر حال باید اعمال بشه باید بر اجراش نظارت بشه بله و این اعمال و نظارت احتمالاً داخل خود بازار ممکن نیست داخل خود بازار ایده های وجود داره که میگه این کارکرد دولت رو به مفهوم حفاظت از حقوق مالکیت و رفع تعارض ها میشود به بازار هم سپورت دیدگاهی که حالا لیبرتاریان یا نزدیک به اون نهله آنارشیسم در واقع ازش دفاع میکنن دلایل به نظر من موجهی میارن که امکان پذیره من دولت رو حقیقت از یه دید حداقلی به عنوان مسئول نگهداری تعمیرات کارخونه میدونم که هایکم اتفاقا به یه نکته مشابه نشاره میکنه که بخش های مختلف تصمیم رو برای خودشون میگن با ملازات کاملا فنی اما ما قرار هستش که فضایی رو ایجاد بکنیم که اون دستگاه ها اون بخش ها در آرامش به ملازات فنی خودشون برسن و حالا دولت تا وقتی که تو این حوزه محدود مقید بمونه یعنی پایش قواعد بازی درست اتفاقا خوبه اما به محض اینکه از این هیته خارج شد خاص خودش قانون گذار بشه خاص اون چیزهایی که ما از سنت به ارث بردیم خاص اون چیزهایی رو که به نظر میاد با مبادله های بازار سازگار اینا رو کنار بزنه به بهانه مثل خیر عمومی موقع مشکل شروع خواهد شد و فکر می کنم بسیاری از نقدایی که امثال هواداران بازار آزاد نسبت مداخله دولت دارن از این برمیخیزه که جامعه رو در واقع میتونیم نبگم خوب مونتا در حد کفایت عقلانی تصور بکنیم که خودش امور خودش رو سامان بده و حالا به یه ابزار به نام دولت رسیدیم که در حال حاضر اکنون و اینجا به نظر میاد موثر عمل کنه تحت شرایطی یه قدم بخوایم از این جلوتر بریم و برای دولت یه نقش قانونگذار، نقش مداخله کننده جدی در اون امور سنتی قائل بشیم اون موقع نظم کیان جامعه به هم خواهد خورد. قبل از اینکه من برم سراغ سوالات جدی‌ترم، به ذهنم رسید که یکی دو تا واژه رو در موردش صحبت بکنیم که احتمالاً هر موقع از مفهوم بازار حرفی به میون میاد، شما بدون تداعی این واژه‌ها و بدون فهم درست این واژه‌ها نمیتونید بازار رو درست درک کنید. یکی اصل رقابته بله و دو همون دست نامرئی میشه توضیح بدی دست نامرئی دقیقاً چیه و چرا نامرئیه 
این شاید بگم خطای زبانیه که ما معمولا وقتی از دست صحبت میکنیم همیشه دست کسی به ذهن آدم میاد ولی ما واقعیت داریم در مورد نیرو صحبت میکنیم که اتفاقا از برایند هزار نیرویی که شاید هیچ کدوم از هم خبر هم نداشته باشن حاصل شده رقابت رو به نظرم میاد شاید بهترین تعبیر ازش این باشه که آدم ها به هر حال با توجه به اون اصل سودجویی که پذیرفتیم دنبال منافع خودشون هستن و چه بسا این باعث بشه که بعضی وقتا تعارضای جدی بینشون پیش بیاد و اون بحث جنگ همه علیه همه رخ بده رقابت کمک میکنه که آدم ها اون خوی حیوانی خودشون رو به شکل ارضا بکنن ولی اون ارضا شدنش به جنگ منجر نشه در رقابت من تنها زمانی پیروز میشم که بتونم یک چیزی ارزشمندتر از بقیه برای مشتری ارائه بدم و وقتی مشتری من رو انتخاب میکنه طبیعی است که شکست رو به مفهوم مثبتش این بار بعد برای رقبای خودم در با در نظر بگیرم پس به نظر میاد که رقابت شاید بهترین ابداع بشر باشه بازار یکی از هوشمندانه ترین ابداعات بشر باشه برای اینکه انسان ها همون خوی رقابت جویی خودشون رو به شکل ارضا بکنن و هم این اتفاق باعث ضربه دیدن بقیه و کل اجتماع نشه از این جهت به نظرم میاد که شاید این رو نه به عنوان بگذار هر کسی هر کاری دلش میخواد انجام بده بلکه بگذار هر کسی با در نظر گرفتن سود دیگری کار خودش رو انجام بده در نظر گرفت و تحلیلش سود دیگریشون نفهمیده شما در بازار زمانی میتوانید موفق باشید که چیزی ارائه بدید که مشتری شما رو انتخاب بکنه پولی که احتمالاً با زحمت به دست آورده رو در مقایسه با بقیه گزینه‌های جایگزین به شما اختصاص بده هر خرید در بازار آزاد در واقع یک جور رأی دادن به یک شیوه خاص از تولید محصول به حساب میاد و بنابراین وقتی من برنده میشم در رقابت برخلاف اینکه میگن بازار در واقع مثل قانون جنگل, مثل قانون جنگل هست کاملا متفاوت زورمند بودن نیست که صرفا تعیین میکنه غلبه شما رو بلکه توانه شما در ارزای بهتر نیاز مشتریان هست امیر برای فهم بهتر بازار یا بازار آزاد شاید بهتر باشه از اینجا شروع کنیم یکی اینکه گزینه های بازار آزاد چیه دو اینکه بازار آزاد چه ویژگی هایی داره و چرا توی سری کشورها محقق میشه همچین بستری توی کشورهای دیگه محقق نمیشه و بذار سوال دیگه هم همینجا بپرسم که شما همه رو شاید بهتر بتونید یک جا جواب بدی آیا اینکه واقعا شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی همین تحقق بازاره عرض بکنم در نگاه کلی دو تا راه بیشتر وجود نداره اینکه یه دولت یه اتوریته جمعی بیا تصمیم گیری بکنه که چی کار کنیم تو اقتصاد یکی افراد تصمیم گیری بکنن همینجا شاید بشه از خود تعریفش هم نتیجه گرفت خب یه عده بروکرات دولتی با کلی ملاحظه سیاسی و عدم انگیزه مهمتر از همه بهتر تصمیم میگیرن یا افرادی که دنبال سود خودشون هستن و این سود رو صرفا زمانی بهش دست پیدا میکنن که بتونن یه جنس ارزشمند که مشتری براش پول بده فراهم کنن به بازار بدن به نظرم میاد اقتصاد هر چقدر پیچیده تر شد این دومیه بهتر جواب خواهد داد این توی ادبیات توسعه هم تا جایی که دست کم من میدونم برای کشورهایی که خیلی فقیر هستن و تازه میخوان وارد فضای صنعتی شدن بشن شاید به واسطه کمتر پیچیده بودن اقتصاد و ایجاد زیر ساخته و غیره یه جور توجیه برای حضور دولت بشه تراشی ولی به محض اینکه مقدار اقتصاد پیچیده تر شد دیگه بروکراتای دولتی نتوان نه انگیزه تصمیم گیری اقتصادی درست داشته باشن به نظر میاد بعد کار رو به مردم بود. من فکر کنم این عملا الان خیلی پذیرفته شده است برای خیلی ها که قدرت بازار بیشتر از اون که حالا بگیم تو رقابت یا هر چیز دیگه باشه اینه که این مکانیزم خیلی کاراست برای تصمیم گیری یعنی اطلاعاتی که همه جا پخش شده بین افراد مختلف بین 80 میلیون آدم پخش هست رو طبیعتا یک اداره دولتی با هر میزان توانایی و خوش نیتی و اینها نمیتونه در اختیار داشته باشه پس بنابراین شاید کاری که بشه انجام داد اینه که 
تصمیم رو سپورت به دست مردم و مسئولیت همین رو در قالب سود و زیان هم به همین صورت ببین از صحبت که شما کردی من اینجور میفهمم که یک نهادسازی اولیه رو شما مقدم بر تشکیل یک بازار سالم میبینی یا نه نهادسازی رو به مفهوم این که یه بنایی داشته باشیم که این رو بسازه یه سازندهی به نام دولت داشته باشیم خیر طبیعتا ولی به نظرم میاد یه حد اقلی از تکامل نهادی به خاطر اینکه شما گفتی که توی کشورهایی که هنوز اقتصادشون شکل نگرفته یا خیلی پیشا صنعتی شدن هستن ظاهرا میپذیری که یک دولتی بالا سر کار باشه و دولتی که به شدت مداخله و دستی در اقتصاد داره همچین چیزی از صحبتات فهمیدم نه من عرض کردم این باز موجه تر به نظر آه. میاد یعنی اتفاقا سابقه حضور دولت ها توی اقتصاد همچین کشورهایی هم در نظر بگیریم خیلی اسامی موفقی نداریم فرض بفرمایید صرفا شاید بشه از کره جنوبی اسمبرد ولی در بقیه جا مثل بسیار از کشورهای آفریقایی اتفاقا مداخله دولت نه تنها باعث رشد نشده بلکه بیشتر فساد به بار آورده و باعث ثروت آفرینی عملا نشده بلکه تونسته فقط ثروت رو برخی از کسایی که به طیف سیاسی نزدیک هستن منتقل بکنه هر زمین هستش که تو این حالت اولیه باز یه مقدار به لحاظ کلی به لحاظ سوریه قضیه پذیرفته است ولی در عمل باز برای همین هم ما خیلی دستمون پر نیست به نظر میاد ما صرفا برای در واقع موفقیت بازار آزاد نیاز به یه جور زمان داریم نیاز به این داریم که در واقع جامعه تا یه اندازه به یه حدی از ثبات به یه حدی از گفتگو رسیده باشه بعد یواش یواش میشه امیدوار بود از بین خود همین افراد از بین خود آدم و شهروندان کسانی به فکر تولید ثروت بیفتن تقریبا فکر میکنم در انگلستان در امریکا در بسیاری از موارد اتفاقا مشواد خیلی خوبی داریم که تولید ثروت به رغم بسیاری از مداخلات صورت گرفته نه به دلیل اونها و من چند بار از شکوفایی اقتصادی صحبت کردم و شما تایید میکنی که یعنی نظر شما اینه که شکگیری یک بازار حالا با تعاریف استانداردی که داره میتونه به این شکوفایی کمک بکنه ولی یکی از سوالات جدی در تشکیل این بازار سالم اینه که رقابت یا اصل رقابت یکی از لوازم اصلی بازاره و رقابت به نظرم وقتی معنا پیدا میکنه که بازیگرانی که توی اون فضای رقابتی هستند یه حد اقلی از برابری رو داشته باشن ولی وقتی از بازار میزنیم این برابری اولی یه وجود نداره فکر نمی کنی که وقتی که بازی از زمانی شروع میشه که یه بازیگر فرض کن یک دونده چند صد متر جلوتر از دونده دیگه است این نه تنها به برابری کمک نمیکنه بلکه به نابرابری میتونه دامن بزنه این به نظرم اجازه درس کنم فتیش نابرابری که اتفاقا خیلی هم چیده میشه شاید مبتنی برای پیشورز نادرسته آدم ها با هم متفاوتن تواناییاشون مختلف است و از غذا دقیقا به خاطر همین تفاوت است که ما اقتصاد بازار رو داریم تجویز میکنیم براشون. چون نمیشه اونها رو با هم برابر کرد امکان پذین سپیشدلی و لازمه که هر کس توی رشته ای توی حوزه ای که احساس میکنه میتونه مفیدتر باشه ارزش به بقیه رسونه فعالیت بکنه خیلی بس هم جدیتر از اینه ببین اینجور که شما میگی ظاهرا کسی که از یک پدر و مادر معتاد متولد شده ببخشید اگر که خیلی مثالم دواقت پوند و رادیکاله و توی جوب به دنیا میاد با کسی که از یک پدر و مادر خیلی ثروت و متولد شده اینو داری کاملا طبیعی میبینی و یه جوری تبدیلش داری میکنی به حق 
که این کاملا طبیعیه یعنی من وقتی حرف از نابرابری میزنم حرف از تفاوت سلیقه ها و تفاوت توانایی های ذاتی نمیزنم حرف از یک تفاوت جدی میزنم که شما وقتی که چشم روی این دنیا باز میکنی ممکنه فرسنگ ها از یک هم نسل خودت یا هم سن خودت عقبتر باشی یا بازار هیچ کمکی به اون کسی که اینقدر عقبه میکنه یا اینکه اساسا بگی دلیلی نداره که کمک بکنه حتما میکنه تجربه تاریخی رو ثابت میکنه الان اگر ما میبینیم کار کودکان اینقدر بد شمرده میشه و صرفا برای بعضی از کشورهای فقیر موضوعیت پیدا میکنه دقیقا به همین دلیل هست قبل از اینکه بازار بیاد قبل از اینکه ما این انباشت ثروت و سرمایه رو داشته باشیم هر فردی هر بچه‌ای به معنی که به دنیا میومد یه نیروی کار بود چون امکان زنده بودنش اگر کار نمیکرد فراهم نبود و حقوق خاصی براش متصور نبود به تدریج که همین روال بازار همین مبادلهای داوطلبانه ثروت رو ایجاد کرد یواش یواش یه عده‌ای به فکر خیرخواهی افتادن و تونستیم در واقع بحثای مثل کودکان کار نکنن و نباید کار بکنن رو مطرح بکنیم یعنی خیلی جالب است خدمتون بگم برای قرن 19 و 18 که به طور خاص 19 رو عرض میکنم که مارکس مثلا در مورد استثمار مینوشت به محض اینکه ثروت به یه درجاتی از انباش رسید دیگه ما به این خیرخواهی تونستیم برسیم این خیرخواهی رو تونستیم عملی بکنیم که افراد کار نکنن چون انقدر بازدهی بالا رفته بود که دیگه نیاز به کار کردن همه اعضای خانواده نبود فکر می‌کنین یه تعارضی داره با حرف اولت که حرف از منفعت شخصی و منفعت طلبی طبیعی آدم‌ها می‌زدی یا سوالم روی جور دیگه مطرح کنم اینکه به کارگیری کودکان ممنوع شد آیا این ایده و این عمل از دل بازار در اومد یا اتفاقا از دل نهادی مثل دولت در اومد که این کار رو منع کرد کاملا از دید بازار درآمد دولت هر قانون رو نمیتونه تصفیه با اجرا بکنه شما زمانی که در یک کشور فقیر کار کودکان رو ممنوع میکنید به این نتیجه نمیرسه که کودکان دیگه کار نکنن چون مجبورن کار بکنن و سرنوش خوبی در انتظارشون نیست قحطی و گرسنگی و اینها در پیش خواهد اومد خانواده در یک اقتصاد فقیر به کودکانش به چشمه نیروی کار داره نگاه میکنه اگر دولت به فرض اینکه اون اعمال حاکمیت جدی رو بتونم داشته باشه این رو عملی بکنه وضعیت بدتر شدن اوضاع افراد خواهد بود به همین جهت همین الان هم در واقع این دغدغه شما رو ما دیدیم کشورهای فقیرتر می‌بینیم چرا مثلا فرض بکنید توی بنگلادش دولت به فرض قدرتمند بودنش ممنوع نمی‌کنه چون امکانش نیست چون اساسا اینقدر ثروت اون جامعه نداره که نیاز نباشه همه اعضای خانواده کار بکنن سطح درآمدها خیلی پایین‌تر هست امکانی برای زندگی مرفه نیست شما وقتی یه بچه رو در اقتصاد فقیر محروم می‌کنید از کار کردن به این مفهومی که طرف برمیگرده به مدرسه یا به بازی میرسه و اینها خیر به چه عنوان غذای برای خوردن نداره و همین الان به نظر میاد که یواش یواش این خیرخواهی‌ها رو باید به امید یه راهی برای تولید ثروت به عقب انداخت چون که در مورد محیط زیست ما میتونیم این صحبت رو بکنیم مثلا در هندی که بنا به یه سرشماری بیش از نیمی از افراد دسترسی به سرویس بهداشتی ندارن ما چطور میتونیم صحبت از فرض بفهمید کار نکردن کودکان و محیط زیست و موارد تفننی از این دست بزنیم در کل تاریخ هم به این صورت نبوده به نظر میاد مسئله اصلی ما از غذا باید تولید ثروت باشه و من دست کم راهی سراغ دارم بهتر از بازار که این ثروت رو محقق کنیم بسیار خب هرچند احتمالا تکراری این سوالم ولی اصرار دارم که باز با تاکید بیشتر این سوال رو بپرسم و اون اینکه در تجربه کشور های توسعه یافته به نظرت اول تشکیل بازار و تحقق بازار شکل گرفت و باعث توسعه یافتگی و شکوفایی شد و در پیش نهادهای پیشرفته و نهادهای توسعه یافته به وجود اومدن یا این نهادها بودند که مقدم بودند بر شکل گیری اون بازار من حقیقت تقدم رو خیلی نمیفهمم حرفش فکر کنم تو فاز سیاسی ما هم تقدم توسعه سیاسی به اختصار اینا توی رابطه همزیستی با همدیگه رشد میکنه 
منظورم توسعه سیاسی نبود لزومن بیشتر منظورم زیرساخت ها بود آیا فکر نمی کنی که یک دولتی باید باشه که زیرساخت هایی برای شکوفایی فراهم بکنه و بعد حالا با یک مکانیزم غیر متمرکز ما بتونیم به سمت اون شکوفایی بریم نه لزومن اینا توی رابطه همزیستی با همدیگه رشد میکنن فرض بفرمایید که ما قرنهاست الان یه جور تجارت بین الملل رو داریم از اون زمان جاده ابریشم گرفته تا وضعیت فعلی خب در اون سطح دولت به مفهوم فعلی پیمانهای بین المللی به شکلی که اکنون شاهدش هستیم رو نداشتیم ولی خب افراد بالاخره به یه ترتیبی بر اساس اون قراردادی که داشتن اون تجارت رو انجام میدادن و تولید ثروت میکردن به همین جد به نظر میاد این که مقید بکنیم که کدوم تقدم داشت برای یکی کمتر این اتفاق میفته این دوتا در واقع دونو روی کرد به تجارت و اقتصاد ثروت آفرینی بودن که یواش یواش در طی زمان تونستن اثر بخششون رو اثبات بکنن و گسترده شدن و تونستن اقبال پیدا بکنن بین تعداد بیشتری و این به تدریج در واقع چیزی هستش که تمدن ما رو به شکلی که اکنون شاهدش هستیم که فقر مطلق در دنیا به زیر 10 درصد رسیده ساخته من نمیخوام مداخله دولت یا نیروهای اجتماعی رو در اقتصاد نفت بکنم اتفاقا میخوام به طور جدی تاییدشون بکنم ولی این نگرش ساده انگارانه شاید یه مقدار فیزیکی شش. که اول دولت رو ایجاد بکنیم اول اون فضای نهادی رو به طور کامل و بدون نقص ایجاد بکنیم بعد یه دفعه درهای آسمان باز میشه و ثروت میباره این رو یه مقدار تعدیلش بکنیم واقعیت نه که همه چیز باید خیلی موضعی ناکامل و به درجاتی محلی دیدش بسیار عالی یک کلید واژه جالب توی صحبتت بود و اونم همزیستی فهم من این بود که منظور از این همزیستی همزیستی احتمالاً بازار و دولت همینه پس اینجا به ما بگو که اون حد دخالت دولت در اقتصاد چقدره یعنی چی میتونه باشه یا چی باید باشه چون که تا اینجا یه کار چیزی که از صحبت‌های شما روشنه اینه که قائل به یک دولت حداقلی هستی به دولت کوچیک تا کجا کوچیک و چرا در حدی که اون دو تا فانکشن اصلی که عرض کردم رو برآورده بکنه در حد مسئول نگهداری تعمیرات کارخونه یعنی حفظ حقوق مالکیت و رفع تعارض ها که این دنبال کردن منفعت شخصی آدم ها باعث تعارض جدی که کیان اجتماع رو به خطر بندازه نشه این در واقع حکم کلی بنده هست اما یه خورده تاریخی به قضیه نگاه بکنیم واقعیت اینه که اقتصاد بازار به شکلی که شاهدش هستیم مستلزم یه جور گسست از نسل قدیم از فضای فرض بفرمایید فئودالی و ارباب رعیتی است اونجا چه اتفاقی میفته اونجای دولت به مفهوم جدید نمیتونه اساسا به وجود بیاد چرا چون رقبای خیلی قدرتمندی داره خانهای محلی هستن فودال ها هستن و اینجا اتفاقا بازار و دولت مناسبات جدید و دولت اقتصاد جدید و دولت یه جور رابطه همزیستی دارن یعنی من کمک میکنم به عنوان بازار به عنوان کارآفرین به عنوان طبقه جدید اقتصادی که اون نظم قدیم یواش یواش عقب بره و جا باز بشه برای مناسبات جدیدتر حقوقی به نام دولت این همزیستی رو میشه شاید در تاریخ بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شکلی دیدش در بقیه جام هم اتفاق افتاد شما نمیتونستید در فضای فئودالی با اون همه تکثر قدرت حرف از دولت متمرکز و حاکمیت و اینها بزنید ولی یواش یواش تولید ثروت جابجا شدن مناسبات قدرت توزیع متفاوت منابع ثروت و دارایی باعث شد که اون نظم قبلی به هم بخوره و چیزی که الان شاهدش هستیم رو ببینیم یه مقدار در واقع این دید تقسیم کردن جامعه به نهادهای مشخص که انگار مرز معلوم بینشون هست و به نظرم باید باش مقابله کرد درسته از دولت حداقلی یا دولت کوچیک صحبت کردیم آیا شما هیچ باوری نداری که این امکان وجود داره که یک دولت بزرگی وجود داشته باشه ولی در عین حال اون اقتصاد اقتصاد پر رونق و شکوفا و سالمی باشه یه مثال کلیشه‌ای بزنم دولت رفاه 
دولت رفاه اتفاقا پدیده جدید و زمانی است که زمانی میشه انتظار تحقق شده باشه که حدی از ثروت محقق شده باشه انتظار که حتما دارم نمونه اسکاندیناوی که این طرف اون طرف خیلی ازش حرف زده میشه ناظر برای همچین دیدگاهی است و البته تونام باید در ذهن داشت که خب دولت به مفهوم گرفتن مالیات و اینها و ارائه بعض از خدمات رفاهی پررنگ ولی در این حال در همون کشورام آزادی اقتصادی به مفهوم تسلط مناسبات بازار و حقوق مالکیت به شدت پررنگه این شاخصه آزادی اقتصادی رو وقتی مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که خب اوکی اون کشور هست مالیات شاید توش زیاد باشه خدمات عمومی شاید گسترده باشه ولی در این حال برای فعالیت فعالان اقتصادی کاملا فضا باز هستش این رو در واقع باید پدیده دونست که در دوره رونق رخ میده یعنی در زمانی که کشورهای مثل ما با درآمد سرانه حدود 5000 دلار دارند خدمتون عرض می‌کنم که زیست می‌کنند به نظر میاد که دنبال کردن اون الگو خطا باشه اینو هم در ذهن داشته باشیم که اتفاقا مورد سوئد رو خدمتون عرض بکنم اینها در یه دوره طولانی شاید بیش از صد سال اتفاقا از لسفر و بازار آزاد با تمام قدرت استفاده کردن که الان فضا برای بعضی از بلخرجی به نام دولت رفاه فراهم بیاد این رو هم در واقع در ادامهش بدونیم که این دولت رفاه در نهایت همون طبعات بدی رو که در بقیه جا شاهدش هستیم همون مسائبی رو که از مداخله دولت انتظار داریم رو باز به بار خواهد آورد و کشورهای اسکاندیناوی که نمونه خوب دولت رفاه شمرده میشن سرجم چیز نزدیک شاید 25 26 میلیون باشن یعنی جمعیت محدود با فرهنگ به شدت همگن و نزدیک به هم که همین الان با تنوع بیشتری که در قالب مهاجرین داره بهشون داده میشه با پیشتر شدن اقتصادشون به نظر نمیاد این الگو رو بتونن به همین شکل فعلی ادامه بدن کما اینکه در مورد سوئد میتونم خدمتتون عرض بکنم که در دهه 90 این بار خزینه‌های رفاهی به حدی بالا رفت که مجبور به یه جور رفاه در سیاست خودشون شدن یه نویسنده ایرانی هست نیما سنندجی در مورد کشورهای نوردیک و اسکاندیناوی سوئد و دانمارک و اینهایی که خیلی ازش این طرف اون طرف به عنوان نمونه موفق رفاه گفته میشه کتابی نوشته که من فکر میکنم لازم حتما ترجمه بشه چون خیلی میبینم این فتیش دولت رفاه در بین اقتصاد خونده ها و مردم ما رایج هست این به نظرم کمک میکنه که نشون بده چه فجایعی میتونه همین دولت رفاه به بار بیاره در دنیای واقعی ما به کمیابی روبرو هستیم فکر میکنم اصل اول اقتصاد رو شروع بکنیم همین هست پس بنابراین اگر احساس میکنیم یه چیزی فراتر از اون حدی که باید فراتر از اون حدی که بحث هزینه فایده بازار تحمیل میکنه وجود داره یه چیزی یک جای میلنگه من میخوام تشبهش بکنم مثل در واقع میگن قالی میمونه که یک طرفش برآمده است اگر اون رو فشار بدید که به حد اولیه برگرده یک جای دیگه میزنه بیرون اقتصاد رو هم به نظرم باید به صورت یه جور ارگانیسم دیدش که نمیشود از یه جای کند به جای دیگری منتقلش کرد و اتفاقی نیفته و خوندن این کتاب به نظرم به طور خاص در مورد این کشورهای 
نوردیک حتما در پاک کردن بعضی از توهم ها در ذهن مردم و سیاست گذاران ما موثره و یا اون کتابی که به طور خاص در مورد سوئد نوشته شده یوهان نوربرگ از اندیشکده کاتو یا همون کیتو اینستیتوت این به نظرم خیلی خوب نشون میده که در زیر پوست این دولت رفاه چه خبر هست اتفاقات مثل کاهش سرمایه اجتماعی مثل تنزل اخلاق کار مثل کاهش روحیه برای کارآفرینی اینها به نظرم یه تبعات طبیعی است که میشه انتظار داشت و اتفاقا در اون کشورام حتی رخ بده از فهوای کلامت اگر من بخوام یک توصیه سیاستی بیرون بکشم اینه که ما در هر صورت لاجرم برای رقم زدن یک آینده روشن و قابل دفاع در اقتصادمون باید دست و پای دولت رو از اقتصاد قطع کنیم یا بخوام یکم مهربانانه تر بگم اینه که دولت باید کوچیک بشه ولی مسئله اینه که این رو من میفهمم که در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت کوچیکه ولی از این لزومن این بر نمیاد که ما قدم اصلی یا قدم اول به سمت توسعه یافتگی کوچیک کردن دولته دلیل اصلی هم اینه یا حداقل بگم ابهام اصلی هم اینه که با کوچیک شدن دولت لزومن بازار و اون هم اون بازار رقابتی مد نظر ما جاش رو نمیگیره ممکنه همون در واقع نظام اولیگارشی که ازش صحبت کردی شما یا یک ارگان دیگه ای که اون هم یک سیطره ای بر یه بخشی از اقتصاد داره اون خلاء ایجاد شده از کوچیک شدن دولت رو پر بکنه و مسئله ای که اینجا چیزی که ما تقریبا تجربهش کردیم کم و بیش در همین تجربه خصوصی سازی گذشتمون و نهادهایی یا شرکت هایی به وجود اومدن که معروف شدن به درستی به شرکت های خصوصی و وقتی که یعنی توی فضایی که ما یک دولتی داشتیم که با همه ناکارآمدی و مشکلاتش حداقل یه حد اولیه و ابتدایی از پاسخگویی داشت اون امتیاز رو هم ما مردم برای شرکت‌های خصوصی نداریم یعنی اون شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که ظاهراً به هیچ کس پاسخگو نیستن و ظاهراً ما یه امتیاز خوب رو از دست دادیم مشخصاً حرفم اینه که دولت رو کوچیک بکنیم باشه ولی با چه مکانیزمی وقتی که کوچیک میشه واقعاً کی جاش رو میگیره آیا واقعاً اون بازاری که مد نظر شماست اون خلع رو پر میکنه جاش رو در واقع باید سیستم حقوقی قانونی مشخص مبتنی بر حفظ منافع فرد بگیره خب به حقوق دقیقاً دقیقاً کی این رو این میکنه احتمالا همون دولت ناکارآمدی که شما اینقدر بهش بدبینی درسته چه انتظاری هستی که اون دولتی که داره این اقتصاد رو به این ناکارآمدی اداره میکنه اولا که انگیزه داشته باشه که خودش رو کوچیک کنه و دو اینکه وقتی کوچیک کرد جاش رو بده به یک رقابت سالم و شک گرفته جاش رو نمیده جاش رو میگیرن به نظرم میاد حالا اگر مورد خاص ایران رو مد نظرتون هست ما شاید دولت به مفهوم مدرن کلمه هم نداریم دولت در تعریف ببری خودش یه ویژگیایی داره که ما شاید تو ایران شاهدش نباشیم پس در مورد خاص ایران یه مقدار باید واژه دولت رو با احتیاط استفاده کرد چی بگیم خیلی پدیده پیچیده است و به خاطر همین هستش که من علیرغم اینکه معتقدم قوانین اقتصاد رو شاید بشه عام و جهان روا تصورش کرد یه جوری یونیورسال ولی در رابطه با تقلید تجربه بقیه تجویز سیاست های دیگه در کشور دیگه یه مقدار باید با احتیاط عمل کرد کشور ما شاید دولت به اون مفهوم متعارف خودش که یه قولی باشه همه اقتصاد زیر چند برای خودش داشته باشه کمتر داریم اما در مورد خصوص زد اشاره میفرمایید من یه مقدار اینجا امیدوار به سیاستن یعنی به این مفهوم که الان در وضعیت فعلی اسمش رو دولتی هر چیز دیگه بذاریم داره به واسطه فشار بعضی از گروه های خاص بیرون از حاکمیت یا همدست با خودش یه سری کارها رو انجام میده به بهانه خیر عمومی 
ما اگر در واقع بتونیم همین قدرت رو ازش بگیریم و بریم به سمت در واقع یه جور قدرت‌های متکثرتر اینها در طی زمان شاید اون چیزی رو که ما دنبالش هستیم که جای این رو بگیره بهتر محقق بشه ولو غیر پاسخگو باشه غیر پاسخگویی یا فساد به یه شکلی در کشورهای مثل ما اشتامناپذیره ما فساد خوب فساد بد داریم فسادی که در حال حاضر وجود داشته باشه ولی یواش یواش راه رو باز بکنه بعد یه خیر بزرگتر در آینده به نظر تو اندازه قابل پذیرشه اینی که عرض می‌کنم خدمتتون اتفاقا ربطی به ایران و کشورهای مثل ما نداره ما حتی در امریکا و در کشور توسعه یافته‌تر هم در دوره همین بحثا رو داشتیم چون تاریخ ابتدای قرن 20 امریکا رو بخونید تقریبا با همین وضعیت بدی که مشاهدش هستیم انحصارهای بزرگ و وضعیت بدی که رقبا رو از میدان به در می‌کردن اینها روبرو بودیم ولی به تدریج با ثروتمند شدن جامعه با پای گرفتن قدرت‌های کوچیک محلی این توازن قدرت به هم خورد مهندسیش هم واقعا نمی‌شد کرد فساد هم بود ولی الان داریم بهش نگاه می‌کنیم فساد به درجات خیلی کمتری مشاهده میشه من تصورم این هست اگر قرار هست ما واقعا به جای برسیم اولا بلند مدت قضیه رو ببینیم در کوتاه مدت هیچ فرشته‌ای نازل نخواهد شد که این کارو بکنه به خیرخواهی سیاستمداران حتی اگر داشته باشن از اون به حد کافی هم برخوردار باشن نمیتونیم امیدوار باشیم بعد اجازه بدیم که یواش یواش این قدرت‌ها با هم دیگه به یه تعاملی برسن چیزی که الان مطرح میشه که خب حالا شما خصوصی سازی رو خراب کردید پس بهتر است که بریم به سمت آزادسازی البته ایده خوبیه قبلا یه دولتی بود به هر حال کسی بود که در ظاهر به صورت سوری بود پاسخگو می بود و الان کسانی جاش میشینن که حتی همون پاسخگویی سوری رو هم ندارن اما اگر یواش یواش بتونیم این دست دولت و مداخله دولت رو از همین نور چشمی ها قطع بکنیم بعدشون بخوایم که خب حالا که از تو جدا شدن پس برو به سمت همون مکانیزم ارزا و تقاضا برو به سمت همون رقابت بی رحم بازار به نظر میاد در بلند مدت ما یواش یواش بتونیم این قدرتایی که خدمتون عرض میکنم قدرتای رهای بخش و بیشتر انتظارشون رو داشته باشیم و در این فاصله فساد هست انحصارگری ها هست اما متاسفانه هیچ راه آسفالت شده برای توسعه برای هیچ کشوری نکشیدن ما هم جزء استثناها نخواهیم بود قبلا گفتیم رقابت در واقع موتور محرکه مکانیزم طبیعی بازار ولی واقعا ما توی تجربه بشر میتونم بگم تجربه کشورهای مختلف واقعا بازار به اون شکل ایدئالش با اون رقابت کامل یا چیزی نزدیک به رقابت کامل محقق شده به نظره نه محقق نشده و قرار هم نیست بشه بعض از موقعیت نزدیکتر به این قضیه شدن این اتفاقا تاکیدی که حالا اون مکتبی که من هوادارش هستم روی قضیه داره اینه که این دوگم رقابت کامل رو بذاریم کنار اون مدلی است برای بررسی های ریاضی بازار بیش و پیش از هر چیز فرایند کشفه که ما چون نمیدونیم تاریخ چه اتفاقی میفته اعتماد میکنیم به افراد که خودشون برن راهها برای ثروت آفرینی رو ایجاد بکنن انحصار یا مطلبی که حالا خیلی این طرف اون طرف شنیده میشه که باعث میشه حق مشتری از بین بره و مازاد به جیب تولید کننده بره به نظرم میاد فینفس بد نیست اگر ما بتونیم فضای رو فراهم بکنیم که حتی همون انحصارگر بدون مداخله های دولتی بدون حمایت های قانونی تحت نیروهای بازار قرار بگیره یواش یواش میشه امیدوار بود که اون انحصار یا با تغییر تکنولوژی یا با ورود رقبای دیگه یه جور شکسته بشه و اون منفعتی که دنبالش هستیم در بلند مدت انتقال پیدا بکنه به مشتریان یعنی خلاصه بکنم ارزم رو انحصار فی نفسه بد نیست ولی انحصار قانونی حتما مصیبته انحصاری که دولت ازش حمایت کنه حتما مصیبته من میتونم امید بار باشم که به هر دلیلی انحصار طبیعی یا هر چیزی یه شرکتی بیاد و کار رو بر عهده بگیره انحصار ایجاد بکنه اما اگر حمایت دولت روی همین شرکت ها نباشه میشه امیدوار بود یواش یواش که دیگران بیان راه های جایگزین رو براش ارائه بکنن ولی خب این طبیعتا طولانی مدت خواهد بود. 
وقتی حرف از محدوده عمل کرد یا حتی وظیفه دولت زدی توی همون نگاه دولت حداقلی فقط دو تا کار کرد یا دو تا وظیفه برای دولت اسم آوردی یکی حفظ حقوق مالکیت و یکی هم رفع تعارض‌ها یا ایجاد شرایطی که مدیریت این تعارض‌ها برای اینکه مکانیزم بازار رو منحرف نکنن اگر درست باشه ولی به نظر میرسه که حتی توی بازاری ترین اقتصادهای دنیا دولت‌ها کارهای خیلی خیلی بزرگتر دیگه ای هم میکنن آیا شما با اون کارها هم مخالفی مثال بودجه عظیمی که کشوری مثل ایالات متحده صرف آرندی میکنه توی شاخهایی مثل ناسا بله. یا بودجه های عظیمی که توی همین کشورها صرف بنامه های حمایتی از مردم میشه در قالب سوبسید یا یارانه و از این دست حمایت های مستقیم مالی یا بره مستقیم اینها رو هم شما باش مخالفی؟ و به نظرت میتونه مانع در واقع اون رونق اقتصادی یا شکوفایی بلند مدت اقتصادی بشه ببینید به عنوان نمونه بخوایم مثال بزنیم میشود حتما در طی تاریخ یه پروژه هایی رو مثال زد که کمک دولت گرفتن از این دادن به دیگری باعث یه پیشرفت موزه موقت در اقتصاد شده باشه ولی من با رویه ها کار دارم با قواعد کار دارم در رابطه با اینکه فرآمد آمریکا شاید آزادترین باشه به نظرم میاد اول اینو تصحیحش بکنیم ما شاخص های خیلی خوبی داریم. که میزان بازاری بودن اقتصادها رو داره تعیین میکنه مثل شاخص آزادی هریتج و فریزر و اینها و اینها نشون میده که اتفاقا ایالات متحده امریکا رو نمیشه آزادترین اقتصاد دنیا برشمرد ولی اهمیت نمادین داره اما هنگ کنگی که مثلا در بسیاری از این شاخص ها در سطح هست تو اینها هم میتونیم نمونه هایی از حضور دولت رو مثل خانه سازی عمومی و غیره به غیره ببینیم این رفت به اقتصاد نداره نه ملاحظات سیاسی است و اتفاقا تاکید ما که این همه دفاع میکنیم از اقتصاد بازار آزاد اینه که میگیم سیاست و اقتصاد دو تا حوزه متفاوتن یکی حوزه مناسبات قدرت دیگری حوزه ایجاد ثروت و کارایی و چه بسا این دوتا در بسیاری از موارد با هم دیگه در تعارض باشن کلا پروژه های فقزودایی رو هم توی همین کانتکست میبینیم پروژه های فقزودایی لزومی نداره حتما توسط دولت اجرایی بشه ما همین الان نمونه محک رو داریم که خیلی بهتر از بسیاری از سازمان های دولتی حتی تامین اجتماعی تونسته در کارش درد شهروندان ولی همون نمونه محک با پارادایم بازار هم جور نمیاد اگر با دولت کاملا به نظر میاد ما در سازوکار بازار لزوما بر سود تاکید نمیکنیم بر همکاری های داوطلبانه داریم تاکید میکنه انجمن ها ان جی او ها اینها کاملا میتونن فعالیت بکنن کاری هم که انجام میدن خیلی روشن عملا شبیه بیزنس های انتفاعی هست پول رو از یه دونر ها یا از آن دهندگان میگیرن و بعد در این راستا نشون بدن که کار مثبتی انجام میدن و عملکردشون که مشخصا نشون میده که بهتر از خیلی ها کار کردن ولی در مورد دولت قضیه کاملا برعکس میشه دولت ها با یه همچین بهانه وارد میشن پول رو به زور با ابزار و داغ و درفش از مردم میگیرن و وقتی هم عملکرد بد باشه برخلاف انجیو ها که کنار میدن راهشون و جای خودشون رو به ابزار موثرتر میدن طلب پول بیشتر میکنن این به نظرم میاد تفاوتی است که باید بین دو تا عرصه دیدش در سیاست ما کاری به کارایی نداریم کاری به سود و زیان و هزینه فایده نداریم ولی در بازار اگر کسی کاری نداشته باشه عملا بقای هم نخواهد داشت من آخرین چانه هام رو هم برای دولت بزنم ببینم شما کوتاه میای یا نه حتی برای تولید کالای عمومی هم شأنی برای دولت قائل نیستی شما کالای عمومی منظورتون فرض بفرمایید قوه خدمات قوه قضاییه داره ارائه میده یا خدمات دفاع ملی است یا فرض بفرمایید زیر ساخت و این امنیت و غیره عرض بکنم که دیدگاه که دست کم من معتقدم میشود دولت رو به مفهوم اون هیولای بزرگ 
به یه جور قوه قضاییه یه کارآمد تقلیلش داد و اتفاقا تمام دفاع ما این هستش که دولت از کارهای غیر ضروری بیاد بیرون از فربگی خودش کم بکنه که تو این حوزه کارها حالا من اسمشو عرض کردم رفع تعارض و حفظ حقوق مالکیت کار قوه قضاییه توی اونها بتونه کارآمد عمل بکنه اگر از فربگی خودش کم بکنه اما در مورد بسیاری از اینها مثل ساخت اینها بخش خصوصی به خوبی داره عمل میکنه همین مفهوم تریپل پی پابلیک پرایوت پارتنرشیپ که الان مطرح شده شاید تایید بر این قضیه باشه تمام کارهایی که دولت داره انجام میده رو بخش خصوصی هم میتواند انجام بدهد با هزینه کمتر معمولا با فساد کمتر و البته با کارهای بیشتر حتی آموزش حتی, حتی آموزش پارک های عمومی حتی راه و جاده و پلو اینها اونا رو اگر ما در واقع با اون تعیین حقوق مالکیتی که خدمتتون عرض کردم با اون به خوبی پیش بریم کاملا اینها قابل انجام هست اتفاقا یه اقتصاددان نهادگرا به ما یاد داده رونالد کوز که اگر ما بتونیم حقوق مالکیت رو به درستی تبیین و تدقیق بکنیم همه اون مبادلات که قرار هست دولت انجام بده در چارچوب بازار هم قابل انجام هست در مورد زیرساخت خدمتتون عرض بکنم یه نمونه خیلی جالبی هست در امریکا در مورد راهن راهنی که همه الان به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی ایالات متحده ازش یاد میکنن این رو دولتی ها با بودجه فدرال ساختن افراد هم به صورت خصوصی این رو دنبال کردن اتفاقی افتاد خیلی جالب بود هزینه خطوط مشابه در بخش خصوصی چند برابر پایینتر از بخش دولتی بود علت چم این بودش که چون بر اساس متراژ ساخت بر اساس طول خط آهن پولا پرداخت شد در حوزه دولتی همه سعی میکردن که طول این رو بیشتر بکنن پیچ متعدد بزنن ولی در بخش خصوصی چون از کیسه میرفت سعی کردن بهترین راه حل رو انتخاب بکنن و طبیعتاً هزینه خیلی پایین‌تر میومد ما حتی در دیدگاه رادیکال هوادار اقتصاد بازار آزاد موارد مثل اقیانوس‌ها و دریاها رو که ویژگی متفاوتی از زمین و بقیه منابع اقتصادی دارن رو هم داریم براش فکر می‌کنیم که به صورت خصوصی در بیاد یعنی خصوصی‌سازی اقیانوس‌ها الان مضمون کتابی است که دوستان علاقه‌مند بتونن بخونن و اتفاقاً استدلالش اصلاً دم دستی مسیری که چین برای توسعه در پیش گرفت رو هم میشه با این توضیحی که شما از مکانیزم کوچیک شدن دولت در واقع تعریف کردید، روایت کرد یا توجیه کرد؟ چین معمولا بین دولتگیره های نمونه محبوب به حساب میاد که انگار دولتش خیلی هوشمندانه تونست نیروهای بازار رو جهت بده ما از یه اقتصاددان نهادگیره اسمش رو قبلا هم آوردم رونالد کوز دست کم میدونیم که هر چیزی که بر چین رفت اتفاقا به دلیل بازاری بودنش بود یعنی اتفاقا دلیل پیشرفت چین رو باید در شکست دولت برشمرد یعنی تمام طرحهای دولتی رو در کتاب خودش به نام چین چگونه سرمایه‌داری شد با جزئیات نشون میده که اتفاقا به شکست خورد و چون این شکسته راه رو باز کرد برای ایده از کارآفرینان محلی و نیروهای غیر دولتی که در جایی که دولت فزولی نمیکنه کارشون رو ادامه بدن این وضعیت خوبی که الان شاهدش هستیم که چند صد میلیون نفر از زیر خط فقر بیرون میان رو ایجاد بکنن یعنی گسن چینی ها شاید نه هدایت فرایند بازار و توسعه بلکه مقاومت نکردن در مقابل دیگرانی بود که بعد از شکست های دولت کار رو ادامه دادن و مال من پیشنهاد میکنم اون کتاب حتما خونده بشه که چهار تا انقلاب حاشیه‌ای رو در واقع ذکر میکنه مثل فرض کنید مناطق آزاد و طرح‌های ماننده اینکه دولت با همین هدف بازاری شدن اومد و اجرا کرد و همشون شکست خوردن ولی خب راه باز شد برای اینکه دور از اون سلطه حزب کمونیست کارآفرینان واقعی ثروت آفرینان اصلی کشور چین بتونن کارشون رو انجام بدن 
سیستم سیاسی چین اتفاقا بعد از این شکست ها یه مقدار تعدیب شد و جلوی رشد و توسعه کشور خودش رو نگرفت ولی الان دوباره با شاهدش هستیم که توی همین شی جی پینگ این جمهور جدید که ماوی قرده بسته معروف هستش قرار برگردونه این روالو و به نظر میاد همین کاهش رشد چین رو که الان شاهدش هستیم شاید بشه در آینده به شدت بیشتری پیش بینیش کرد و اون سیاست های مداخله دولت مبتنی بر ارائه اعتبار ارزان به بونگاه های دولتی اثر خودش رو الان گذاشته یعنی میشود خلاصه بکنم خدمتون گفت که دولت یا شکست میخوره در اون جاهایی که شکست نخوره به مسائبی میرسه که از اون مشکل اصلی شاید بدتر باشه بسیار خوب امین حسین جان خیلی ممنون من واقعا لذت بردم از توضیحاتی که دادی اگر باز نکته ای هست که خودت بخوای اضافه کنی میشنم ببینید یه ایده که پشت اقتصاد بازار آزاد وجود داره یه جور ایمان به ناکامل بودن و اشتباه پذیر بودن آدماست و اینکه انقدر جامعه پیچیده است که نمیشه از قبل براش برنامه‌ریزی کرد حالا فرد یا گروهی به نام دولت این تمام تاکید من شاید بر اینکه بسپاریم به بازار این هستش که راه مشخصی به ثروت و اینها وجود نداره بعد این رو کشفش کرد یافتش و این 80 میلیون تعداد همه شهروندان معمولا بهتر از بوروکرات ها عمل میکنن این ناتمامیت رو به نظرم میاد بعد ویژگی اصلی اقتصاد بازار آزادونه اینکه نمیدیم سراغ دولت لزوما به خاطر این نیست که هزینش بالاست یا بد عمل میکنه که هر دوی اینها رو داره به خاطر اینه که واقعا مسیر مشخص نیست مسیر رو باید به عهده کی سپورت کشفش رو کسی که از جیب خودش با انگیزه بالا ریسک میکنه و اگر موفق شد هم باز از بقیه مردم پاداش میگیره این فرض ناتمامیت به نظرم مهمترین ورس هست در دفاع از اقتصاد بازار آزاد و آزادی آدم خیلی ممنون از توضیحات خوبت من که واقعا لذت بردم و خدا نگهدار.